0: Gledaj, gledaj,
1: čitaj, čitaj, čitaj slušaj, 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 čitaj, gledaj, slušaj. Danas, Danas Podcast.
0: Dobrodošli u novo epizodu Danasovog podcasta. Ja sam Vojislav Stojisavljević. Današnja tema nije lepa, ali je izuzetno važna. Tema je suicid, odnosno samobistvo. Iako je važno da tu, da se o toj temi razgovara i da na neki način normalizujemo da se o njoj priča i u javnosti i u medijima. E, moja današnja gošća je psihijatar Jelena Matić i sa njom ću razgovarati o tome zašto do toga dolazi, e, na koji način možemo i da li možemo da, da to prepoznamo i kako treba reagovati i kome se obratiti e, kada imamo problem. Dobrodošli, Jelena.
1: Hvala, dobar dan.
0: Hajde za početak da počnemo od toga, eto, zašto je jako bitno da, da razgovaramo o ovoj temi?
1: e bitno je iz razloga što je suicid fenomen koji de može da se prevenira fatalni ishod znači može da se deluje i pomogne osobi koja je suicidalna zato što zato je bitno u stvari sve više pričati o toj temi kako bi bile veće mogućnosti da se pomogne tim osobama
0: Recite mi sada ovo što sam pomenuo i uvodu, zašto do toga dolazi, odnosno koji su, da kažemo, najčešći razlozi kada ljudi, eto, vrše suicid. I to me zanima, ovo što smo i pre emisije, uopšteno, ali i možda, ako može posebno, da neko naglasimo i kod mladih.
1: Znači, vodeći uzrok e, suicida su mentalni poremećaj. Od mentalnih poremećaja u najvećem procentu to je depresija, e, zloupotreba psihoaktivnih substanci i alkohola, e, razna anksiozna e, stanja, e, granični poremećaj ličnosti. E, ono što su statistike pokazale je da je povećana stopa suicida i kod stare populacije, kod osoba stare ih od 65 godina, jer je jednostavno životni stil koji se menja u tom starostnom dobu, nosi i usamljenost, čovek se suočava i sa drugim životnim disbalansima. Što se tiče mladih, kod mladih je tu nerazumevanje od strane okoline, doživlje nerazumevanja i od same porodice zatim i porodična dinamika određene mlade osobe kao i porodični događaj. Znači, ali isto tako je bitno je i nerazumevanje i od vršnjačke grupe, kojima su oni jako izluženi i spadaju u jednu ranjivu kategoriju jer se još uvek formiraju kao ličnosti.
0: Eto, ponovite sad i stahrije i mlade, a ko to onda, da kažemo, starostna dob to kada su ljudi najugroženiji, koji, da kažemo po nekoj statistici u kojim godinama se najviše dešava.
1: Adolesenti. Oni su ranjivi, oni pronalaze sebe, oni formiraju sebe. Jednostavno njihova sposobnost prihvatanja spoljašnjeg stresa, generalno života je ipak nekako drugačija, ranjivija u odnosu na formiranu odraslu ličnost.
0: Pomenuli ste sad da eto, najčešći ljudi najčešće koji vrše suicid, to je uglavnom zbog mentalnih bolesti. E sad, kako da znamo to, recimo, kad neko ima neku mentalnu bolest, da li su svi skloni tome, kako da znamo da je neko, ne znam, recimo, kako mi možemo da prepoznamo da je neko sklon tako nečemu. Mi, kao, recimo, lajici koji živimo u okruženju nekoga koji ima mentalnu bolest, šta je nešto to, da ne kažem simptom, ali neki znaci kao... Naznake. Koje, da, naznake.
1: Pa e, suicid, e, sama odluka o e, suicidu, to je tako reći proces, to je nešto što postoje naznake koje mogu da se primete kod svake osobe. E, osoba se povlači u sebe, e, do tadašnje funkcionisanje e, osobe, pogotovo bliže okolina koja poznaje tu osobu pa može da primeti da ta osoba malo je promen, izmenila način svakodnevnog funkcionisanja da, kako, bi, kako se narodu kaže da to više nije ta osoba e, menja se e, ritam spavanja e, do, no, ma, mnoge osobe i promene i e, apetit uglavnom je apetit oslabljen mada je kod nekih i povećan i tako to su znači sve neke naznače gde ipak mi vidimo da osoba koja je do određenog momenta funkcionisala na jedan način, sada ipak ima nekih izmena u obično okolini neshvatljivih, ali vidi se da se nešto dešava sa tom osobom. Znači, to je onako prvi moment kada bi trebalo i da se popriča sa datom osobom i da jednostavno pokuša kroz razgovor da se pronikne šta je to što se sad dešava u unutrašnjem svetu te osobe.
0: A kako to razlikovati kod, da ne kažem dece, ali ono, pa jesu praktično deca koje su u pubertetu ili nešto koje samo zbog toga već imaju neke promene u ponašanju i kako da napravimo tu razliku u tom smislu da, da znamo da li neko ima zapravo problem ili je samo to eto u skladu sa godinama promena ponašanja?
1: To obično roditelji, s obzirom da najbolji poznaju svoju decu, mogu e, primetiti u smislu dete postaje iritabilno, e, dete jednostavno menja neki svoj e, ritam. Znate, e, ako počne da se povlači u sebe, ako odjednom e, počne da priča o temi suicida, ako pokaže preveliko interesovanje za to. Znači to su sitne naznake e, gde treba da budu onako bukvalno e, crvena zastava, ali naravno svakako sa svakim detetom, e, to roditelji najbolje znaju, e, treba stalno pričati, pričati o njihovim svakodnevnim dešavanjima u školi, u vršnjačkoj grupi, znači stvoriti taj e, neki e, odnos sa detetom da je u redu pričati o svakoj temi. I da ne postoje tabu teme, već jednostavno napraviti neki odnos sa detetom. A mislim da je to najteže, pogotovo u tom periodu.
0: A kako da, ako već recimo prepoznamo takve neke, znači, kako, da, kako priči takove osobe?
1: Za početak jako je bitno ne osuđivati. Nemo ti one klasične rečenice, ma, hajde, molim te, nije to ništa, ma, gledaj to sa vedrije strane, tu neku situaciju i tako dalje. Ono što svaka osoba traži, to je razumevanje. Znači, šalje se poruka, ja želim da me razumeš. Ja imam problem. I u redu je prihvatiti taj problem, jednostavno biti tu, slušati. Ne moralisati, ne osuđivati, ne nabacivati osjećanje krivice. Biti tu sa punim razumevanjem.
0: A ovo iz vašeg iskustva koliko su osobe koje imaju tako problem otvorene zapravo za to da, da prihvate pomoć?
1: Pa, otvorene. Negde takve osobe imaju i određeni deo psihičke energije koji kaže spasi me. Znate, e, i nije lako pričati o suicidu i jednostavno je zabluda da direktno pitanje da li ste suicidalni će e, odvesti osobu u suicid. Nije tačno. Osobe obično na takvo pitanje e, osete neko e, smanjenje tenzije. Neko je tu da me razume, neko je tu da priča sa mnom o čemu ja e, imam problem, o čemu e, želim da govorim. Uh, Čovek čoveka leči, stara narodna. Znači bitno je bitno da je osoba puna empatije, da je puna razumevanja i postepeno će doći i do srži problema.
0: Da, sad da ide pričamo sve kao neko iz tog uh, ugla druge osobe, ali uh -huh. kako ne recimo, sad da smo mi u toj situaciji, kako kod sebe prepoznati tako našo? Da li je to još teže u tom nekom smislu, jer kao... Na neki način, najteže je sebi priznati te neke stvari, da imaš probleme i da to potražiš problem.
1: Jeste, tu ste u pravu. Ono što je isto tako u velikom procentu, to je da smo emocionalno nepismeni. Šta to znači? To znači da ja ne prepoznam istinski moje emocije. Ja osetim da imam problem, ja vidim da nešto nije kako treba, ali šta je to? Ne umem da definišem. Tako da je najbolje obratiti se stručnom licu, objektivnom licu, jer nekako ljudi tada su otvoreni za razgovor između ostalog. Mm -hmm. I čisto videti, u redu, nemam temu za razgovor, ali ja želim da pričam sa nekim. Mislim da svako od nas ima to bazično prepoznavanje. U ovom momentu imam potrebu da pričam sa nekim. Mislim da to jako bitno.
0: Znači, kako može, kako mogu mediji, društvene mreže i, i slično da utiču na, na pojedince koji, koji imaju neki mentalni krog? I u pozitivnom uh, uh -huh. i u negativnom smislu.
1: Pa pozitivan uh, uticaj medija bi se gledao u time što bi uh, jednostavno osobe koje su imali slična uh, iskustva, Uh, u smislu uh, depresije uh, jednostavno nekih uh, loših perioda u svom životu uh, ta iskustva uh, preneli uh, dalje uh, i pokazali svojim primjerom uh, da izlaz postoji da jednostavno može se doći do boljeg kvaliteta života jer jednostavno kod depresivnih osoba njihovo sagledavanje realnosti je obojeno slikom da to je to izlaza nema znači pokazati ljudima da je sve privremeno kao što je bol i tugak Privremeni isto tako je i osjećaj sreće samim tim da to je nešto što nije konačno i što ne treba i ne mora da ima konačni ishod. Znači, to je jako bitno. S druge strane... Kao što smo sad u prethodnom razgovoru rekli, negativni uticaj medija jesu bili ti skorašnji primeri koje smo mogli da ispratimo gde jednostavno prevelika doza osuđivanja kritike različito svaka osoba podnosi. Jednostavno nema svako adekvatno razvijene mehanizme odbrane od stresa kada kažem adekvatno, možda gruba reč, ali u, u punoj meri, da ima tu jačinu. E sada, ako smo mi ti koji negativno kritikujemo, suđujemo, mi ma, u najvećem broju slučaja ljudi nemaju svesnost kako to njihovo utiče na nekoga i koliko to oboji neku osobu. E, to je ono što uh, treba uh, da se promoviše, da se shvati da uh, to naše nešto deluje na nekoga drugoga. I imati uvek uh, neki uvid kako moje delo utiče na vas. E, to nekako treba uh, kod uh, naroda uh, raširiti. I mislim da des, dosta treba pričati na tu temu.
0: E to, to sam teo isto da pitam, da li mislite da se dovoljno priča recimo i u medijama uopšte na tu temu ili je to kod nas na neki način još uvek tabu tema?
1: Ja mislim da generalno u svetu uh, to jeste uh, tabu uh, tema. Međutim, uh, sad da se dotaknemo i uh, nekih statističkih uh, podataka. Naprimer, kod nas je uh, stopa suicida od 2017. upadu za 12,1 procenat i tu stabilnom padu. Uh, to, smo, to sam se sad osvrnula uh, na rezultate Republičkog zavoda za statistiku. To je zanimljiv na primer podatak. Isto tako u tom nekom periodu započeta je aktivnija kampanja na zaštiti mentalnog zdravlja. Znači pokrenuti je besplatni nacionalni servis za zaštitu mentalnog zdravlja. Otvoren je centar za mentalno zdravlje u zajednici, u Beogradu, u Kragu, u u Pančevu, e, tako da e, radi se na tome. Mnogim zemljama, na primer, nije prioritet ova naša tema, mm -hmm. ali e, uz dobru kampanju, kampanju e, gde se... E, bukvalno maksimalno radi na zaštiti mentalnog zravlja, postižu se i veliki rezultati. Na primjer, Klinika za psihijatriske bolesti Laza Lazarević je 2019. godine započela SOS liniju za prevenciju suicida. Mi imamo podatak, statistički, da je bilo preko 16.000 poziva a uh, otprilike prosek na dnevnom nivou je 15 do 20 poziva, znači sa teritorije cele zemlje. To su znači različite socioekonomske grupacije, uh, različite starosne dobi, znači to su sve vrlo zanimljivi podaci. Znači uh, kada se uh, aktivira na planu zaštite mentalnog zdravlja uh, dosta se i napreduje.
0: To je što da zanimanje podaci, to sam ih te da vas pitam za tu neku statistiku, upravo koliko se kao ljudi javlja i da li taj broj raste iz godina u godinu. Pošto nekako kad pogledamo kao mi kao društvo smo juševi donekle zatvoreni za te stvari i skloni da osudimo osobu koja koja ima takav problem. Mm,
1: da. Koliko da. su
0: ljudi ohrebre da, da pozovu da.
1: telefona i da... 15-20 poziva dnevno mislim da ipak znači nešto. Mm. Ono što je naša klinika isto uradila, to je da se napravila i aplikacija uvek uz tebe. To je možda i brži i lakši način da se poveća broj ljudi koji će tražiti pomać. Znači, postoje načini, ali o ovim uh, načinima kako pomoći treba i pričati što upravo mi sada radimo. Mm -hmm. Možda neki ljudi ne znaju za ove podatke, tako da je bilo i zanimljivo izneti ih.
0: Da, eto, kad pričamo sad o tom uh, SOS telefonu, mm -hmm. ono, rekli ste već radi 24 sata, a recite mi sad, eto, da objasnimo ljudima ko može i treba da, da se javi, I šta recimo može da očekuje kada, uh -huh. kada pozove tako to?
1: Uh, ono što bih volila da napomenem, to je da je uh, besplatna linija u pitanju. Čisto nekada... Da, da, ima, to mi je, jeste. Da. Jeste, jeste. Bitno ovaj, uh, da 24 sata, 7 dana u nedelji, kao što ste rekli, radi tokom cele hodine. Znači, svako ko ima potrebu da popriča sa nekim ko osjeća neku teskobu, ko ima utisak doživlje, da mu je period života u kom se nalazi veoma težak. Nekako je lakše pričati kada sam anoniman, znači kada nisam uživo sa nekim. Možda ću biti otvoreniji. Zato su bitne ove linije. Pogotovo i ova aplikacija koja sada prati moderne trendove e, u smislu da olakša svakome da potraži pomoć.
0: E recite mi kada se javaju ljudi tako da na koji način, mislim, u kojoj meri možete preko telefona da im pružite tu pomoć? Kako znate koja vrsta pomoći im treba u tom smislu? Vidao sam da imaju ono negde gde se vrše intervencije gde je samo savjet pomoć recimo... Mm -hmm. Kako uspete da prepoznate to kome je koja vrsta pomoći potrebna i da, da preko telefona pružite neko koja to je?
1: To su stručna uh, lica koje rade na tim uh, linijama. Uh, kroz razgovor oni prave uh, procenu uh, u kom smeru treba pomoći. Znate, šta više, evo, ja sam radila i prijemnu ambulantu tokom jednog dežurstva gde je mlada osoba nazvala liniju, popričala sa sručnim licem i jednostavno uvidela veličinu problema i javila se u prijem. Znači, ima efekta, pomaže. Sama ne bi došla, verovatno. A,
0: volevi, da pričamo i... O koronavirusu. Mm -hmm. Pričalo se dosta u ove prethodne dve godine, koliko već mm -hmm. kad je počela pandemija, pa eto, koliko to utiče, ajde, pre svega na, na mentalno zdravlje, koliko je uticalo, sad, ajde, kad se malo sagleda unazad, pošto smo malo sad popustili, pa i koliko je to uticalo uopšte na, na ne znam, povećan broj, recimo, suicidu.
1: Ono što podaci govore da u prvoj godini nije povećana stopa suicida, da nije u znatnoj meri povećana. Naravno da je bila situacija koju do tada niko nije znači prošao. Svi smo se suočili sa jedno novo nastalom e, pričom e, u okviru nacionalnog servisa za zaštitu mentalnog zdravlja e, postoji i opcija e, podrške e, odnosno e, podrške e, psihosocijalne podrške u uslovima COVID-a znači i tu je jako bitno istoći e, tako da nema podataka da je stopa suicidalnosti povećana
0: A recite mi, evo, ovako, da kao postavimo, šta je to što bismo mi svi mogli da, u tom smislu, da radimo ono što sam postavio pitanje i kada nismo svesni, recimo, da neko je problem, ali ono što smo, eto, rekli i za društvene mneže konkretno, da ne bi trebalo uvek da, da treba da razmislimo prema što ostavimo neku kritiku, e isto tako šta bismo ovako u svapodnom životu svi trebali na neki način, da upravžnjavamo, da ne bismo izazivali takve stvari, da ne bismo nekoga povredili na taj način. Da li postoje neka, eto, kao, kažemo, saveti?
1: Saveti su da e, se trudimo da imamo više empatije, da imamo više razumevanja, širinu pogleda i na tuđe živote. Lako je osuđivati, je li tako? Ja. znači e, biti tu za nekog truditi se da se razdvije, razvijaju sa ljudima neke e, relacije koje ipak nose neku dubinu odnosa najlakše je sagledavati stvari površno ali baš tada kada idemo da budem slikovito rečeno površno kada idemo kroz tuđe živote e onda se deseti i previdi da i je veća mogućnost da ćemo povrediti nekoga
0: Da, a sad mi je izašlo to neko pitanje, e, često čujem i to kao da treba na neki način da ljudima ono govorimo, šta mislimo, da im na neki način izražavamo emocije, da ljudima govorimo da ih volimo, eto koliko je to bitno, naročito za ljude koji već imaju neki problem, da li to može dosta da im pomogne u tom smisku, da se osite da. prihvaćeno, voljeno.
1: Da, e, to je potrebno svakom čoveku. Kažu da, <laughs> da, da, da jedan zagrljaj dosta znači. I to je istina. I uh, jako je lepo uh, kada izra izrazimo uh, uh, ljubav prema drugoj osobi i podršku. Ja mislim da to svako voli da čuje.
0: Naravno no, da voli, da, 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 mislim više je ja to koliko je to kao delotvorno. Jeste,
1: mnogo je delotvorno. Hmm. Mnogo je delotvorno. To stvara i neki osjećaj sigurnosti, pripadanja, stabilnosti,
0: a u krajnjem <clears throat> slučaju
1: i očine.
0: Da, mislim, da je ovo super... Ali, izvinjam
1: se što prehidam, samo sam sada htela da kažem da uh, uh, imam utisak da u našoj populaciji to je nešto što nije uobičajeno. Nismo navikli na takav da. način komunikacije, razmene, emocija.
0: Da, kod nas je to još uvijek nekako ono, da. to, to teško je nek... nam je da premalimo preko jezika. Da, ali tako, tako
1: malo znači mnogo. Isto je, na primjer, i to jedna tema gde možda treba naširoko pričati, možda više potencirati, da je to u redu. U redu je reći prijatelju, volim te, članima porodice, emotivnom partneru. U redu je pri pozdravljanju zagraliti nekoga. Nedostajao si, nisam te videla, dugo. To je lepo.
0: Eto, ova je sjajna poruka. Za kraj, volao bih još jednom sad... Ako mi je teško samo da, eto, ponavimo e, gde sve ljudi, eto, ponavili smo par puta taj SOS telefon, mm -hmm. ali kome još sve ljudi, eto, mogu da se jave ukoliko im je pravda. Mi ćemo to svakako navesti u opisu našeg podcasta, ali eto, da, da ponavimo za, za ljude da...
1: SOS linija, znači koja je već otvora na 247, telefon je 0800 309 309. To je znači, jedan od načina da se započne prvi korak. Prvi korak je najteži. Klinika za psihiatriske bolesti Lazila Zarević je isto tu otvorena 24 sata, znači sa sručelicima koji su uvek tu da pomognu.
0: E, hvala vam puno.
1: Hvala
0: vama. E, hvala i vama što nas gledate. Sve ove podatke ćete moći da nađete i kod nas u u opisu i videa i audio snimka. Tako da nemojte da da oklevate ukoliko mislite da imate problem ili neku vaše okolini javite se. Pozdrav. Gledaj. gledaj. Čitaj.
1: Čitaj. Čitaj. Slušaj. 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 Čitaj,
0: Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.